0: 今、まあ、分にちょうどなりました TBS ラジオは2 6ジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして、はい、TBS アナウンサーの山本孝明ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですはい今夜のゲストをご紹介いたしましょうおなじみノーナ・リーブス西浦豪太さんですこんにちはこんにちはこんにちはこんにちは、はいは豪太くんでございますええー、豪太さんのご紹介もはや説明不要でありますが簡単にしておきましょうはいお伝えしますジテラ・ゴーさんは、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサー、ノーナ・リーブスとして97年にメジャーデビュー。アフターシックスジャンクションでは毎月ご登場いただき洋楽方楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいてますはいあの先日ライムスタブど動画もお越しいただきありがとうございますいやーもう素晴らしくてねもう感動しましたよ本当に、うん、いずれまたノーナともご一緒させていただければい,いやーあのー、ー曲もありますからねせっかくやりましょうよ、はい、ということ、ね、いやーめちゃくちゃもう感動しました、うん、本当にあ,ありがとうございます、はい、そんな豪太君自身もノーナリブスもめちゃくちゃ忙しいということで、はい、まずはノーナのライブが結構どかどかあるんですねそ
1: うですねなんか、えー、ノーナリブスはいつも6人だったり、まあ、7人だったりの編成でライブやることが多かったんですけど、うんえっと、メンバーの小松奥田西寺豪太とあのベースのトライセラートップスはやの林くん、うん、ベースシストを、えーまあ、ほぼメンバーのような形で4人、うん、ノーナリーブス・ウィズ・林浩次ということで全国ツアーをしてましてある意味今までいないぐらい最小メン,うそうです最小メンバーで,、うんうんうん、でやり始めたんですけど。うんもともとトライセラトップスってあの和田翔君がギターとボーカルでトリオ編成でやってるバンドだからその林浩司君のベースがもういろんなことカバーしてくれるんですよ。なので割と4人なんですけどもうすごいなんていうかなもともと想像してたよりもいろんな曲ができてで今あの九州のツアーとかあの東北宮城とかも終わってあの3月1日金曜日神奈川横浜の「サムズアップ」から始まって12日の大阪13日の名古屋で30日の東京青山と追加公演も決まってっていう感じで回るんでぜひめちゃくちゃライブ
0: バンドをそうなんですよライブバンドをしてては
1: いあと3月7日に「笠地蔵」っていう外苑前のところで。えっと、新しいイベント「ひとガタリり」っていうイベントも始めようと思ってて、うん、7時から、えっと、弾き語りと DJ としゃべりを組み合わせたイベントをやろうと思っているのでちょっとあとで SNS でこれはやるんでぜひ<笑>、えーえー、はい、うんあとですね、あの、鈴木愛理さんという、うん、あの、まあ、なんて言うんですか、まあ、アーティストですね。が、うん、主演されるドラマの、ある日、下北沢でっていうのの主題歌を僕は作らせてもらったんですけど、うんうん、あの、俳優として、MX のドラマに、うんうん刑,事うん、刑事の役で。<笑>えー、<笑>刑事刑事めっちゃ、あの、えー、良さそう。ちょっと、あの、ちょっとあの制作の方から豪ー,ーさん刑事でお願いします
0: ということで豪太君さ、はい、刑事で来たらコロンボ的な声とかもね
1: ちょっといや僕もなんかあの本当に言われた通りに<笑>あの演技してたらなんかその編集の人とかがいいよって言ってくれて、はいはい、なんでちょっと要チ,よ要チェックで<笑>、えーえーえー、<笑>時あさこさんとか曽我部圭一さんとかミュージシャンがいっぱい出てきて。えーちょっとあんま詳しく言えない部分もあるんですけど、その鈴木愛理さんが主演で、僕は刑事っていうことはもちろ
0: んね、ねハロープロでずっとやってきてあの、音楽、曲もすごいいいですもんね、いやめちゃくちゃ歌も素晴らしくてもしも
1: も、もう僕も大ファンになっちゃって、うんうん、もうみんな周りももう彼女の引力で、うん、ミュージシャンたちが引っ張られてっていう、うん、ドラマなんですけど。面白いですねこれは東
0: 京 MX3 月17日、はい、日曜日夜7時から放送開始、はいえー、ある日下北沢、はいまあ、1回
1: で終わるドラマなんですけど、はい、そうなんです、うん、ぜひお楽しみに、はい、ということなんです、えー、これちょっと忘れないでしょ
0: かはい、はい、とかあとなんか,になんか日本こうこ
1: れねそう、うん、これね太宰治さん原作のおとぎ像僕<笑>いっぱい僕の話申し,申し訳ないんですけど「えーっとえっと、下斬りすずめ」っていう舞台の、えっと、エールソングを書きまこれ島津綾さんという素晴らしいボーカリスト歌手の方が歌われて鎌田雅人さんが作曲で僕は作詞したんですけどこの曲が能登半島自身の義援金プロジェクトに協力するということでえっと今まチャリティーで。あのー、動きが始クラウドファウンディングで寄付するという動きに、まあ、作詞家として参加させてもらったんで、うんえっと、それもぜひあの SNS 見てもらえると分かるので彼女のボーカルがもうともかくすごくて嶋佐彩さん,、うんうん「紅白」にもあの出場されてる歌手の方ですがもともと演歌の方なんですけどポップスもすごいんですよ、うんうん、ホイットニーの歌とかいっぱいカバーしてて、うんうん、もうとんでもないボーカリストで、ねまあ、作詞で参加させてもらったということも。はいやっておりま,すま
0: あ、めちゃくちゃ忙しい、いろんなこと喋っちゃって、すいません,、うん、いやいや、とんでもない、紅くんでございます、活躍中ということで、はい、しお願いしますさて、この番組ではね、洋楽スーパースター列伝ということで、過去のいろんな、まあ、名作あの、大物たちというか、ねはい、大物に限らないね、大物、中物小物,物、はいはいはいえー、いろいろ、ごくた
1: まに小物が、キャリアをやっていただいておりますが、<笑>はい、今回は大物
0: でございます、はい、アースウィンドアンドファイアの後編、お送りいたします、はい行ってみましょう、西寺紅太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝、はい、アースウィンドアンドファイア編、後編です。さあとということちょっと前回のおさらいしておきましょうか、はい、前回はリーダーモーリス・ホワイトさんもともとジャズ畑の人でそれがもうよポップスの世界に、まあ、ジャズの学の理とかよく知り尽くした方法論を、はいうんうん、取り入れ、はいまあ、逆に、ねまあ、ジャズ界にというかなだからそのいいとこ取りというかなそうですね、うん
1: 、あのモーリス・ホワイトとあと、まあ、クインシー・ジョーンズっていうプロデューサーはもともとジャズ畑の人がどんどんどんどんそのポップミュージック、まあ、アランド・ビー・ソウルみたいなことをえーまあ、分かりやすくっていうんですかね、ええ、人種の壁とかジャンルの壁を越えて広めていった方々だと思うんですけどアー、うんまあ、ス・ウィンド・アンド・ファイアーという大人数のグループのリーダーとして70年代初頭にモーリス・ホワイトが率いるアースがどんどんどんどん動いていったんですが最初はちょっと理解されなかったんだけど途中でどんどんどんどん勢いに乗って「セプテンバー」というヒット曲だったりたくさんのヒッ
0: ト曲を出すというようなところまでをこの前話しましまた、はいはい、さあということでまあ,あのかかる曲はどの曲も名曲だらけということでそれは後編も同じなんですがそんな「えー、アス・ウィンド・アのファイヤー、まあ」今回後編は80年代に入ってきたというかなそういうことでしょう,か、は
1: い、う70年代後半から80年代にかけての話を今日したいと思うんですけど、うんはい、今後ろでかかってる曲は、うん、エモーションズのベスト・オブ・まあええー、マイ・ラブという曲で、うん、この「ドゥッツ・ドゥッ,ドゥッつったつったタっタ,タ,タっていうのはスウェイビートと言いましてまあもう一つのバンドで一回やったら次またできないというなぐらいのこうまあ結構こう象徴的なビートであともうサンプリング率どんだけっていう、ねうん、そうですねこれっぽい曲も含めたら、うん、多分もう無限に広がってます<笑>いや本当に本当にあ,あのー、この前の,あのデニス・ウィリアムスの「えっと、フリーっていう曲もこのモーリス・ホワイトが中心となったカリンバ・プロダクションズでプロデュースした曲だよってまあ去年あ、えっと、先月か、うん、先月も話したんですけども、えー、こ,うこうやってそのアース・ウィンドン・アンド・ファイアーっていうグループはプロデューサーというかサウンドチームとしてもいろんなヒット曲を生み出してたんだよっていうのがちょうど70年代の後半から80年代にかけての時期ですねでこの頃にまあどういうことが起こっていくかっていうことでいうとその。えっと、街中というか世の中的にはディスコブームがまあ前世で。はいえー、まあ四つ打ちに近いような、ドゥッドゥッドッていうような、ドッチドッチのようなリズムの中で、ダンスを踊るっていう。踊る
0: ことに特化したというか、ねそうですね、そういう音楽の走りだな。
1: で、うん、アースになるのイ,ファイ僕ももちろんあの、その頃子供でディスコに行ってたわけじゃないんですけど、アースの音楽っていうのは、ディスコでもかかってたんだけど、いわゆる典型的なディスコソングっていうのは、あんまりなかった印象。うんうん、そこがどんどんどんどんアースのそのモーリス・ホワイトもすごくヒットとかチャートインとかみんなに愛されるっていうことをとてもこう分析して考えてる人なので。うんえー、この流れの中でディスコ調の曲も本気でトライしてみようと思って作った曲が今から聞いてもらおうとするブギーワンダーランドですね<笑>はい、えー。先ほど今後ろでかかっているエモーションズのメンバーたちも、えー、コーラスに入っているこの曲ぜひ聴いてください1979年アルバムアイアム目白からブギーワンダーランドはいえー
0: 、歌丸さんにも思いい出深い楽曲<笑>そう<笑>あの我々ライムスターが所属していたソウルミュージック研究会、はい、ギャラクシーの早稲田祭でのディスコの我々がやってたディスコの最後のナンバーは。<笑>長年こここれれれがででなんです、ね、ンンこれをフルサイズ結構長いから<笑>最後終わりそうで終わんないっていうので,<笑>いいです、ね、もうみんな汗だくないそもそも「<笑>そ,うそ,うそ,うそも r e は全部ない,ないこのアース「EarthWind&Fire」ア
1: ンドイアーっていうグループをやっぱり一言でまあ表すと、うん、本当に何て言うかな、ね、クオリティのためには自分たちが作ってる曲とか自分たちの演奏にあんまりこだわらないっていうこの曲この曲もその本人たちじゃなくてアリー・ウィルスという女流の作詞家とジョン・リンドさんという方の共作でメンバーの曲じゃなかったりもするんですこの辺りから「このアリアムっていうアルバムでデビッド・ホスターっていうプロデューサーカナダ人のプロデューサーでもう世界で代表するようなプロデューサーなんです。新進気鋭のまあ白人の鍵盤奏者として人気が上がってきたデビッド・フォースターをこの「i ア m というアルバムではフックアップしてもう1週間で7曲モリス・ホワイトと作ってそれであのギターにこのアルバムで「i ア m というアルバムではトトのギタリストも当時も飛ぶ鳥を落とす勢いだったスティーブ・ルカサーを呼んだり。シンセサイザー奏者で「ヒューマンネ a チャーってマイケルの曲も後に作ることにはスティーブ・ポーカルさんを呼んだりシー・ウィンド、まあ、ジェリー・ヘイさんっていう、まあ、これもマイケルの「オフザウォールなんかでも吹いてる方ですけどなんかその普通だったらメンバーが演奏者にギターがいたりベースがいたり本体がわざわざいるのに外から呼んできたりしないんですけど「アースはこの辺りから特にいろんなあの白人のアーティストだったりいいと思う人に。頼んで、もう究極の曲作りっていうのをやるんですよ。で、モーリスホワイトさん、リーダーだから。俺が絡んでないと嫌だって言うんじゃなくて、むしろ。すげえ若い人に曲作らせたりして。でも、け。かまあ、後々これから続いていくんですけど、結構それがメンバー間の圧力も生むんですよ。あ俺じゃなくて、なんであいつが来た人そう普通思いますよね。ほ、うんで、みんな上手い人なんですけど、うん、どんどんどんどんエレクトリックに、エレクトロニックに、あとそれからスクエアな、うん、どっちかというと、その僕が前,前からこの番組で言ってたリズム関ヶ原じゃないですけど、うんうんうんうん、コンピューター的な音楽が持ってるスクエアなビートにもともとはこう生演奏のうまさ、迫力、す凄みで、うんうんうんもうその世界を制覇したアースがどんどんどんどんん少人数でなおかつコンピューター的な音楽で、まあ、この「ブギアンダーランド」もちょっとずつその匂いが感じられていくという感じなんですけど、うんうんうんまあ、ただそのモーリス・ホワイトの肩を持てば作曲に関しても別に自分がさ参加してなくてもいい曲作ろうとしてるだけなんだっていうところで、うんうん、人の邪魔してるだけじゃなくてねメンバーじゃなくてねエゴじゃなくていいもので。うんうんこれ今後ろでねかかり始めて途中から上げようと思うんですけどこの「After the Love Has Gone」って曲はこのアルバムに入っているド名曲のバラードなんですけど当時白人層の聴くラジオ局と黒人層の聴くラジオ局っていうのはもう全く別もアメリカだと特にチャンネル数も多いですし、うん、だけど「そのアースはできるだけそのいろんな人に聞いてもらおうっていうまあ今でいうポップな考え方をすごくずっとこう追求していたのでこの「デビッド・フォースターっていう方はカナダ人で白人のプロデューサーなんですけどもともとこのデビッド・フォースターはアースの大ファンでそのタワーレコードサンセット通りっていうところにまあ昔もう有名なタワーレコードがロサンゼルスにあったんですけどそこにもう並んでたアースのレコードを買ってるようなまあミュージシャンだしファンだったんですよねそんな彼とそのモーリー・ソワイーは馬があって一緒に曲作ろうやっていうことでやりますっていうことで書いてでそのこの曲「アフター・ザ・ラブ・ハズ・ゴーン」はえー、このえっと、えー、デビッド・フォースターとそれから、えー、ビル・チャンプリンさんという方とそれから、えー、そうですねえっとちょっと待って下さい、えー、同じエアプレイの、えーュえー、ギタリストでありますえっととととととそう,そうまあの三人で作ったあジェイ・グレイドンさん,だグレイドさんの3人で全員白人の方が作ったバラードなんですよ、うん、でもそれをモーリス・ホワイトのボーカルとフィリップ・ベイリーさんのボーカルであの歌うことによってアースの世界にしたと、うん、いうことで後々彼らもどんどんどんどんシカゴのヒット曲だったいろんな曲変えいていくっていうそういうそのまあフックアップの能力もそのモーリス・ホワイトさんは発揮していくということでちょっと聞いてもらいましょうかね「アフター・ザ・ラブ・ハズ・ゴン」。はいめちゃくちゃいいめちちゃゃく曲アフターこのアルバムが出た1979年はあのマイケル・ジャクソンも「オフ・ザ・ウォール」というアルバムを出していた時期でですね、まあ、この時に、まあ、デビッド・フォースターさんもその「オフ・ザ・ウォール」にも参加してるんですけど、まあ、あの先ほども名前出したクイン・シー・ジョーンズさんは。えー、ヒートウェーブの白人キーボーディストだったロッド・テンパートンさんという方に「うん、ロック・イズ・イー」とか「オフ・ザ・オール」とか「マイケル」の曲を頼んでるんですね、うん、なので人種の壁を超えたクロスオーバーなこう音楽を「アース」は「アース」でデビッド・フォースターと組んで作っていったし、うん、ただそれが、まあ、メンバーの中に何でそんな外から来た人の、えー、曲を特にそれも白人の曲をやるんだろうという。まあ、ちょっとしたまあ辻液とあとファンからするとそれまで黒人文化の象徴だと思ってたアースがなぜかそんな真っ,し、まあ、真っ白いメンバーによって作られた楽曲をやるっていうことで多少のなんていうのかなまあ売れたは売れたんだけどちょっと否定的な声なんかもまあ出てきたのがまあこの頃で1979年の夏っていうのは僕はすっごい大事な瞬間だと思っていてそれはソニーのウォークマンが発売された時なんですよねでだんだん79年の後半から80年にかけてカセットでそのヘッドホンをして外で個人的に音楽を聴くっていうのがものすごくおしゃれになったことでその大所帯でそのちょっと暑苦しいぐらいのハッスルした楽曲よりもちょっと打ち込みだったりコンピューターだったり一人で聞く音楽あのが打ち込み的なものの方がなんだかこうその80年ですごく音楽が変わった中でそれまで良かったそのアースの一番良かったところっていうのがちょっとずつ古いものっていうふうになっていくということをまあ一番感じてたのはそのモーリス・ホワイトだと思うんですけどもで1981年。にえっと、フ,ェイシフェイシーズっていうアルバムを出して、えー、2枚組で,で、それがあんまりヒットしなかったもんですから、あこれは、まああのー、もう一回ちゃんと、あのー、俺たちのアルバム、俺たちの良さと、今のエレクトロニックな感じとのサウンドを合体させて作ろうぜと言って作ったアルバムが、レイズという、天空の女神というアルバムなんですがここから生まれたのが、ちょっと後ろでかけていただきたいんですけど、レッツグルー,ヴー、うん、これがそのボコーダーであったりエレクトリックのシンセサイザーベースと今までのアースのまあマリアージュといいますか確かにロボットっぽい感じとまあダンスミュージックの
0: 融合してるんですかそうなこんな大事な曲だったんだああ後追いだったからあんまりそこ下手って聞いてなかったけどそうなんですよ僕も実
1: はそのこんなにね喋ってますけどアースってどっちかというとベストで聞いてたりっていう世代なので。これ,これはねアースとそのエレクトロニックの、あまあい、いい感じのマリアージュなんですよ、うんうん。で、これ大ヒットしたんです、このアルバムは。うん最高うんはい。でメンバーもそれぞれそういう当時の流行のサウンド研究して、自分たちの生演奏との融合を模索して、うん、これはビルボードアルバム r ビチャート11週1位、うんで、ポップ5位の大成功。うんでこの曲はエモーションズ、さっきあの紹介したエモーションズっていうのは、ハッチンソンっていうあの姉妹、4人姉妹で、まあ、中の3人がボーカルをやられてたんですけども、そのワンダさんっていう方の夫、ウェイン・ボーンさんっていう方が、そのモーリス・ホワイトと共作して作っているということで、うん、母校だや新生ベースのサウンドも斬新な、ダンス・ミュージック史に三んと輝く傑作。そうだね。えー、このアルバムを作る前にこのかあのアルマッケイはもうセプテンバーでもあの作曲家としても参加してますしすごく70年代のアース・ウィンド・アンド・ファイアを代表するギタリストだったんですけど彼が離脱して初期のメンバーのローランド・バウティスタさんっていう人が復帰したりとか、まあ、この辺りからメンバーがこうぐるぐるぐるぐる変わっていく、うんうん、でもこのレイズを最後に本格的にアースが分裂したりメンバーのソロ活動が盛んになっていってちょっとずつ停滞していくとでこの1982年翌年になると新世代の機種プリンスが名盤「1999」でチャートを席巻しだしたりマイケル・ジャクソンは怪物アルバム「スリラー」をリリースするとで同じぐらいの同時に MTV という、えー、ビデオで音楽を見るという世界での同時流行が始まってでは黒人の,あのビデオは流されないみたいなことでマイケルとかプリンスが戦ってどんどん流れるようになったのが1983年の「ビリジン」とか「ビート・イット」以降ということでその時にもう大重鎮もう大先輩だったアースはもうたくさんのメンバーを抱えてモーリス・ホワイトは何かこの時代に合ってないということで。ちょっとね、アルバム作りも難産になって「パワーライト」という創世期ってアルバムを出すんで,、うん、ですがその時に、まあ、よりエレクトロニック化を試みるがちょっと迷走しちゃうんですよその結果、えー、彼らにとって最大の問題作「エレクトリック・ユニバース」が生まれます、うん、でこれは1983年 e a、えー、アースが1年で2枚のアルバムをリリースするんですけどキャリアで初めてグループの象徴であった強力な本セクション今後ろで聞こえてますけど、うん、キラッとしてちょっと短いフレーズでパ,パ,パ,パ,パ,パってもうリズムがぴったり合ってるようなもうアースを象徴するキラキラした生の本セクションをなんと切り捨てましてえシンセサイザーに入れ替えで生ドラムをドラムマシーンにというそういう過激な決断をモーリス・ホワイトはするとアースらしさの否定とも取れるんですが当時23歳のソングライターマーティン・ペイジーという方にお前に任せたということで作ったもうこの曲も僕大好きなんでシングル「マグネティック」聴いてください。はいえー、このね、うんあのー、さっき23歳のソングライターマーティン・ペイジさんって言ったんですがこの方はですね、うんえー、シモンズドラム、えー、ドラムマシーンを導入して、うんまあ、僕は大好きなんですけど、えー、その後スターシップのシスコはロックシティとかーハートのジーズ・ドリームスをナンバーワンシングルにしてると、まあ、あの共同で作詞しているのはエルトン・ジョンの長いパートナーであったバーニー・トーピンさんでまあプロの、まあ、作曲家に本当作,作詞作曲家として、まあ、若い、まあの。うんマーティンページに頼んだりしてでもまあボーカルのね、うん、あの迫力っていうのはやっぱりあるんですけどこれはまあやっぱりメンバーの中でも結構こういいとか悪いとか、うん、あの意見が分かれましてだら
0: アースらしさとか置いとけば今80年代的新生ポップとしてかっこいいんだけど、うんうん、そうなんですよ
1: で長くあの日本人の長岡修正さんって方がこういうちょっと宇宙的で神秘的なイラストを描いて、うんええ、あのそれが象徴になってたんですけどこの「エレクトリック・ユニバース」からはこういった感じでコンピューターグラフィックに変わったりとか、うん、いろいろやってるうちに、えー、メンバー間の圧力もあってモーリスはバンドの活動停止を決めると、うん、でここから数年、まあ、4年間なんですけどそれぞれソロの活動期となってフィリップ・ベイリーさんはですね、はいえーまあ、この時期休止だけど本当は解散したつもりだったと言ってるんですが、うんえー、バンドの顔的リードシンガーフィリップ・ベリーは、えー、ソロアルバムを発表して1984年チャイニーズ・ウォールというソロアルバムから当時もうナンバーワンスーパースターの一人だったフィル・コリンズの共演作 e、うん、ージーラバーが大ヒットします。それではちょっと聞いてみまし
0: ょうか。高木さんも偉い、乗ってくれて嬉しいですよ、最高好きですね、80年代を、えーまあ、代表するヒット曲の一つですよ、間違いなく。生まれ年、1984年、これ嬉しいです、うん、出会いましたそうなんですよ、ウ、うん、ィル・コリンズという、ま
1: あ、彼もドラマーで、ジェネシスというグループから、はいうんまあ、この頃あの本当に、まあ、音楽的にもすごくこう、うんまあ、いろんな方に影響を与えた、あのシンガーとしても、うん、ドラマーとしても、プロデューサーとしても、すごくこう、うん、乗ってたんですけど、えー、フィリップ・ベイリーのこのファルセットボイスと、えー、フィル・コリンズのこう組み合わせで、うんまあ、大ヒットを記録すると。ね、で、えー、モーリス・ホワイトさんは、えー、同時にですねソロ活動を始めてましていろいろプロデュースなんかもするんですけど「うん、スタンド・バイ・ミー」という曲をね、えー、その当時の、えー、彼なりの、えー、解釈でカバーしたりもしておりましたが4年後、うんえー、さっきの「マグネティック」で一回解散まあ休止と言ってから4年後の1987年また「えー、アース・イン・ランのファイヤー」はシーンにえー、帰ってきます、うん、でこの1987年が僕実はもうリアルタイムこのフィリップ・ベイリーのこの「イー・ジーラバーがもう本当リアルタイムだったんですけど、うんまあ、自分がまあ音楽好きになってアースが休んでたんですよ 4,、うん、4年間。確かにで、えー、この「システム・オブ・サバイバル」という楽曲で。シングルがこの久々にアースが集まって出たよっていうのが1987年の秋なんですね1987年の秋というとマイケル・ジャクソンがバッドを出したりそれからジョージ・マイケルがフェイスを出したりするいわゆるシンクラビアっていうね結構硬い音が出るんですけどすごくこう当時の80年代的なコンピューターで打ち込むようなサウンドのほんと全盛期が87だったんじゃないかなと思いますけどその後そのあれだけ逆に言うと何年か否定されていた生演奏だったりの。その魅力っていうのが90年代になったりすることによってアシッドジャズとかうんぬんでどんどん
0: どんどんこう,こ、ね、うだから87年にバキバキ音が、うん、バキバキ音が頂点に見えるんだけどそ,その裏ではそのそむちゃくちゃそのあ生っぽい音のサンプリングによるヒップホップが今これ同時進行で,、えーでね、87年はゴールデンエイジの始まりだから
1: そ,でそ,でそ,でそ,だそれがそのねそその意外とアースがその、まあ、悩んでた俺たちは古いんじゃないかって悩んでたことが、うん、実はどんどんどんどんどんアースのまあ再評価みたいなものがまあ上がってくるのがまあ87年でこのシステムオブサバイバルは。えっとね僕ね95年の東京ベルファーレ公演でのライブバージョンを聞いてもらいたいなと思ってこれねあの、うん、ニュージーンズのプロデューサーであるミン・ヒジンさんが最近リアルサウンドのインタビューで私がむちゃくちゃ影響を受けたのは実はその『アースのその95年のライブ版なんですけ<笑><笑>この曲知ってますかって店員さんに恥ずかしいけど、まあ、彼女13歳って言ってるんですけど年齢考えると15歳なんですけど。その13歳の時にはまだそのライブが行われてないんで、多分その中学生ぐらいの時に店員さんにこの曲誰の曲ですかって聞いたらアースだよって言って進められたのがエイベックストラックスから出てた95年の、で、それをもう本当に擦り切れるまで聞いたんだっておっしゃってて、だから結局その今、まあそのトレンドというか流行りのニュージーンズの音楽的バックグラウンドの奥の奥にこのアースの95年のこのシステムオブサバイバルも含めたその生演奏があるんだよっていうことをちょっと踏まえながら聴いてもらえるといいかなということでえ東京ベルファーレ公演からえシステムオブサバイバイルはいえこのね正式なあのオリジナルバージョンも僕はすごいあの好きで,で R&B チャートで1位になったりしてこの「タッチザワールドというこのアルバムはですね僕今ライナーーノズ僕も書かせてもらってるぐらいもう本当に思い入れがあるアルバムなんですけどその中からもう1曲これはあのオリジナル音源なんですけど「シンキングオブユーをちょっとかけていただけますかあの上に乗っかってしゃべりますはいこれはですねあのレッツグルーヴを生んだウェイン・ボーさんとエモーションズのメンバーのワンダその奥さんですねとモーリスとの3人の共作なんですが今後ろでかかっている「カリンバ」のサウンドもそのいわゆるシンクラビアのサウンドの中に入ってるんですけどアースっぽさとダンスミュージックとなんかうまく80年代の香りが、えー、ミックスされてでコーラスでエモーションズのメンバーも入ってるんですごく昔ながらの空気もあるという大好きな曲ねちょっと聞いてください,い,いはいもうこのアルバムの中でも僕この曲やっぱ大好きですげいいうん、アンシンキングオブユーぜひあの今ストリーミングでも聴けると思います
0: けどこのあと、ねで
1: ね「この後、うん、ヘリテージっていう1990年のアルバムでは m c ハンマーが参加してたり、うん、あとずっとね、まあ、引退に近いような状態だったスライ・ストーンさんが参加した「グッドタイムって曲だったりもリリースしたりあと93年にはコロンビアレコードとの契約を終えてもともといたワーナーに戻って「ミレニアムって出したりでこのあ、えっとリーダーのモーリス・ホワイトさんが、えー、ち,ょちょっと病気ガチにななられて、うん、パーキンソンソ病かな、うん、でちょっとずつこう引退に近づいていくとでその95年の先,先ほど流した東京でのベルファーレ公,はあの公演はあの出演されてるんですけどその後ちょっとずつそのモーリス・ホワイトだったりフィリップ・ベイリーだったりモーリス・ホワイトの弟の。バーディンさんだったりが中心となちょっと若い世代が引っ張っていくその後の「後のアースでライブを中心としてずっと世界中の人に愛されていく「アースっていうのがつながっていってでその中で後々の、まあ、多分「ブルーノのマーズとかもそうですしいろんなアーティストが「そのアー,アースのもうほんと主食みたいにヒット曲の。生まれる主食みたいなところにアースが存在してもうらご飯ですよねもう好きとか嫌いとかいうよりも絶対にパンとかご飯みたいなものとしてアースがあるという時代が、まあ、今,も今に至っていて、ね、あのミンヒジンさんのニュージーンズもそうですけどこういうものが本当に土台にある音楽が今にう、ね、もう好きとか嫌いじゃなくている。食べ食べそうそうそうそう。アースが<笑>アース・イ・ナンナ・ワイヤが好きっていうことをあんまり言う人もいないんだけど1日1日1日言わなくても食べての<笑>ップスのど真ん中にあると。ということでまああのアース・ウィンドン・アンド・ファイアちょっとね僕らもあのかなり待たせたというかあのこのね洋楽スーパースター列伝でも、うん、い,ついつまでアースないのかっていう感じだったんですけどそれぐらい当たり前の存在としてあったのがアース・ウィンドン・アンド・ファイアかなだからモーリスの先見性
0: 、えー、グループの先見性はそこにあったのかなと思います。ますはいえー、ということで、あす、のーはい、まあでも、どれの曲もね、あのどれ聴いても間違いないっていうかね、はいうんあのー、いい曲、だっ張っただらけなら間違いないんで、はい、ぜひぜひ皆さん。ななうん、このベルファーレライブ、あ改めて聴いたけど、よかったですね、今も後ろでかかってるのもそうなんですけど。人の迫力、やっぱこんな生で見たらおしっこちびっちゃう、ねはい、い,い,いや本当に、うん、はいということで、郷田君、ありがとうございました。ニセダータさん、そしてノーナリーブスのさまざまな活動については、先ほどもお知らせしましたが、はいまあ、あの郷田君の
1: SNS, で, SNS ので
0: チェックしてください。以上ここまで西原豪太プレゼンツようやくスーパースター列伝本日はアーツウィンドウファイヤー編後編をお送りいたしました豪太君またよろしくよろしくお願いします